1: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二零年五月四号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天四号宣布，国内新增一例 COVID-19 武汉肺炎境外移入个案，这使得台湾确诊人数来到四百三十七人。值得注意的是，这起个案四度采检后才确诊，指挥中心解释应该是跟感染病程时间较久有关。中国三号新增三例，组成武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 COVID-19 确诊都是境外移入。总计累计报告确诊病例八万两千八百八十例，香港累计确诊一千零三十九例，澳门累计确诊四十五例。受到疫情影响，目前仍有两万五千名境外生无法来台就学，其中又以中国大陆、港澳境外生占绝大多数。教育部今天表示，将在配合中央流行疫情指挥中心尽管政策以及可充分满足防疫需求的前提下，尽力协助未在国内的境外生返台就读。指挥中心指挥官陈时中表示，陆港澳境外生何时解禁，除了必须了解中国疫情情况，也要盘点国内相关单位房地管制量能是否能够配合而定。美国太平洋空军指出，司令布朗在夏威夷当地时间四月二十九号主持了试训会议，和包含台湾在内五大洲十九国的空军司令讨论疫情与进口合作。韩国媒体拍到了中华民国国旗跟各国并列。这场视讯聚焦各国分享抗疫疫情期间所学，并期盼各国在后疫情时代恢复交流与训练，以及承诺在印太地区持续保持合作。美国政界出现越来越多要求中国对俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病流行负责的声音，中国也透过官媒激烈回击。中国外围官媒《环球时报》在今天四号针对病毒源自中国实验室一说，用此尖锐，指称美国国务卿蓬佩奥撒谎。美国股市连续两个交易日重挫，加上期货电子盘继续走跌，台北股市今天出现补跌走势，瓶盖股三王、台积电、大力光、红海难逃重挫，五日线一万零七百三十三点也宣告失守。该股加权股价指数中场下跌两百七十一点六六点，跌幅百分之二点四七，收在一万零七百二十点四八点，成交值新台币一千八百九十六点四八亿元。苏州股武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击包括台湾等全球经济。金管会主委顾立雄今天在立法院答询的时候表示，台股上市柜营收第一季衰退百分之六点五，他认为不算大。至于台股在全球央行施行量化宽松 QE 之下，是否能够无稽之谈？顾立雄认为，股市表现最终还是要看基本面。MSCI 名称预计在台湾时间五月十三号进行全球股市的半年度权重调整。这次受到俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情影响，各市场会如何评比备受关注。经管会主委辜立雄今天在立法院财政委员会答复立委质询时表示，目前没有确切消息听闻台股会受到重大调降。立委高嘉瑜指出，媒体报道大同公司背后有中资入侵，因此要确认大同公司承包国防部哪些业务。国防部长严德发今天在立法院外交及国防委员会答询表示，大同公司目前有承包公文维护系统这个案子。国防部通次室次长曹进平则指出，近日传出中资顾虑相关讯息之后，国防部立刻展开资案鉴证，目前系统安全无虞。曹近平强调，国军的公文打开系统采用实体隔离做法，不会有被害被侵问题。之前爆出财务造假风波的中国瑞幸咖啡首席技术长何刚在近日离职，这是自财务造假案爆发以来第二位离职高层。虽然官方指出何刚是因为个人因素而离职，但是被舆论普遍认为是大难临头各自飞的征兆。同时，市场也传出还有一家中国企业北京文化也有财务造假危机，恐怕是下一个财报地雷。以上是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续关注财经焦点。中国大陆在二零一五年提出《中国制造二零二五》政策计划，定出十年时间要达成制造强国的目标。在美洲贸易战和 COVID-19（ 武汉肺炎）疫情冲击下，有哪些进展呢？还有外传今年将会公布中国标准二零三五的蓝图规划，渴望制定下一代的全球标准。中国大陆有哪些条件跟挑战？继续推动产业进阶发展方向，台湾又该如何应应未来的趋势发展？我们在稍后访问云林科技大学财经系教授郑正炳，观察探讨
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆在2015年提出“中国制造2025的政策计划，定出十年时间要达成制造强国的目标，而在2035年，制造业水平将会超越德国跟日本等已开发国家。此外，现在有媒体呢高度关注，也报道了指出，今年将会公布中国标准2035的蓝图，渴望制定下一代的全球标准。继续推动产业进阶发展方向，是否对中国大陆在全球舞台上的权力产生广泛的影响呢？不过，可能又会面对哪些挑战？我们在今天访问榆林科技大学财经系教授郑正炳来观察探讨。非常欢迎郑教授，你好
0: 。哎、主持人好。央广两岸 I N G 的听众，大家
1: 好，好，非常欢迎教授哦。我们先来谈，其实，在五年前，中国大陆开始推动这个“中国制造二零二五”的计划，如果来对应二零一六年他们所提出，而在今年可能就要画上句点了、哦。这、就是“三五”规划当中所推动的科技创新产业发展。我看了一下，就是会紧扣迈向制造强国这样的方向。不晓得你能观察怎么样？还有从一些数据或是一些。就是看来它的推动情况是不是已经看到一些成效，或者是说有哪些观察重点呢
0: ？呃，好，的确哈，中国在二零一五年发布这个《中国制造二零二五》哈，然后后来它又有“十三五”计划或者其他的国家大计划，那么嗯、呃，它的目的就是要把中国推向技术强国。那我们其实来看一下，二零一五年哈九月他发布的《中国制造二零二五》里面，他提出了十大重点领域哈。我们大概知道几项哈，比如说一开始他讲新一代信息技术，其实我们的了解就是比如说通讯跟 IC 技术，然后另外呢高档数控机船跟机器人，我们知道的是智慧制造，然后接下来还有很多啊，什么节能减碳啊，新能源汽车啊。还有这个生物医药啊、新材料等等，所以整体来说哈，它中国制造二零二五哈，它就是全面性的要把中国的技术往世界的顶尖的方向推哈。对中国要全面性的推向技术强国，那这个五年来哈，它的成果到底怎么样哈？嗯哼，实际上我们现在看起来哈，我们应该整体来说哈，它的成果非常的惊人。嗯那某些部分比他当初所提出来的效果更好。我从几个方面来说哈、啊，他们当初预定的有几个大方向，基本上有实现。比如说智慧制造哈、啊，这个 IC 为主的信息技术，那电动汽车、机器人、自动产线这些都符合他们当初所推出来的规划。那当然也有一些东西是没那么好，比如说。嗯，在二零一五一六前后，全中国都在封所谓的 VR AR， 嗯，或者共享经济哈，那这些部分是比较不成功的。但是实际上，还有一些是远超过他们的这个预期哈。比如说，他们其实不知道他的5 G 会这么成功，嗯嗯，他其实不知道他的线上交易第三方支付会这么成功，他其实不知道他自己的 AI 有这么成功，然后大数据。包括后来的量子运算啊
1: ，所以整体
0: 来说，这个它的成果呢是非常的惊人。那也因为它的成果非常的惊人啊，特别是5 G AI， 所以让西方的社会，特别是美国这些西方的领袖，深深的感到不安，因为他们不止表现得很好，而且某些迹象显示他们正在。领先全球，这个是他们对二零二五的
1: 一个状况。Hey、嗯哼，好，非常谢谢教授啊，您的观察、解析跟说明哦。所以可见，在我们过去这一年多来关注中国大陆还有美国的特征报复关税、所谓的美中贸易战打击的目标企业当中，像刚才提到五 G， 华为是最受瞩目，显现中国大陆在过去他们推动的科技创新产业当中，可能已经具有一定的自主创。创新能力的哦，提到这个美中贸易战，是不是对中国大陆正在推进的“中国制造二零二五”的计划目标有没有延缓他们的步伐？因为也在过去这一年观察，中国大陆好像在美中贸易持续谈判过程当中，比较有淡化“中国制造二零二五”这样的字眼，这可能是有什么样的考量，或者说？教授，您怎么样来观察中国大陆是有转向调整，或是它还是朝基地目标迈进？但是在做哪些准备，或说有什么样的调整呢？您的观察
0: ，我想哈，这个中美贸易大战这件事情哈，的确让中国制造二零二五或者技术领先全球的大计划遇到了很大的挫败，那么、嗯、<哼>也延缓了它整个发展的速度。但是整体来说哈、啊，他的方向并没有变，但是呢，他是遇到很多挑战。嗯，我们来看哈、啊，美国有一大堆的举措哈、啊，那么这些就是一部分的原因，要怪中国自己太沉不住气了哈、啊。习近平称帝哈，啊、嗯，然后呢，推出一连串的，比如说厉害了我的国这样的宣传影片。那么还有其他的哈，就是嗯，让美国呢觉得严重的受到威胁哈，所以你可以看到的就是，美国大概从二零一九年开始哈，那么对美国的高科技哈 ，IC 元件这些就提出了很多限制。那最有名的例子是二零一八年就开始限制中兴，老主角其实在华为哈。二零一九年五月，因为中国最领先的企业。其实是华为、中兴差华为差了一大截哈、啊，嗯、那么后来呢，在了二零一九年十月哈、啊，又对海康威视等这些啊也是领先全球的监控设批公司限制哈、啊。嗯、那到了二零一九年年底哈、啊，那么更具体的提出了这个对尖端科技，比如说量子运算、三 D 列印、AI、IC 元件的技术的出口哈、啊。所以整体来说哈、啊，就是说嗯，中国因为美国的管制，因为中国大陆毕竟。他的技术的来源还是来自西方，这是我创新的能力在提升，但是并没有那么卓越，所以他自己太好大喜功，然后这个太招摇了。所以基本上我觉得在核心技术方面他们受损严重，但是也有没有受损的部分，是他们比较自主开发出来，比如说 AI， 中国大陆的 AI 的这个普及性是呃非常的高，那另外呢，像金融方面的这个第三方支付 FinTech。后面延伸的大数据等等哈，这些东西基本上是目前为止并没有严重的被卡住。对未来来说哈，这个看起来中国遇到的挑战会更多哈，比如说在四月二十七号，商务部进一步的哈禁止中国军民融合的技术输出，也就是说哈，它普遍性的限制，包括中国的民营企业在半导体、韩代、其他韩泰、其他尖端产品方面哈都被禁止哈。嗯。那这个是他们比较不利的一面哈。所以中美贸易大战的确对他们的影响很大
1: ，但是他们
0: 也显现出这个呃好的一面哈、啊，比如说我们现在看到武汉肺炎这么盛行的时候哈、啊，那么你最近去中国的这个线上平台，还有它内部的讨论里面，你可以发现哈、啊，他们继续在推，比如说新基建哈、啊，那么数字经济哈，然后呢智能制造、先进制造、云上平台、绿色科技链等等，他们仍然继续推。嗯、呃，而且呢，是一个全民的运动哈，所以看起来。中国的确因为中美贸易大战，还有武汉肺炎，的确受到以美国为主西方的抵制和限制。但是整体来说，它的方向还是继续在前进
1: 。嗯哼，好，非常谢谢郑教授您的观察、解析以及说明中国大陆的迈向中国制造二零二五的目标。即便在过去这一年多来，因为美中贸易战，事上我们观察是科技战嘛，因为中国大陆自主创新能力，不管是在学习或自主创新、自我制造这个部分呢，也让美。国有了一些戒心的哦，所以呢，在某些企业的发展上呢，美国方面是有些动作的，但是中国大陆。也似乎循着自己的制造或研究开发的路径，努力在做一些突破。而即便是 COVID-19， 台湾俗称武汉肺炎疫情，目前在各国还没有缓解情况之下，其实有一些呃数位经济呢也开始迸发了，这也是我们未来要持续关注的焦点。好，我们在节目前半阶段呢，先关注中国大陆在二零一五年。推出《中国制造二零二五》的政策计划，定出十年时间达成制造强国的目标。刚才呢，云科大财经系教授郑正炳为我们解析说明，所观察过去这五年来，他们的确有一些产业有惊人的成就。那么，有一些部分的推动，事实上也面临了一些挑战。而在节目后半阶段，稍后我们再请郑教授为我们做进一步的观察说明。就是目前外界在关注中国大陆今年将会公布。中国标准二零三五的蓝图怎么样来看？它所规划的方向怎么样的布局？或对未来会有什么样的影响？我们稍后再请郑教授，我们做进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，
1: 探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 N G。我们节目持续访问云林科技大学财经系教授郑正,正炳。接下来我们要请教授观察的是，嗯，我们看到呃媒体目前是有一些关注的焦点面向，就是中国大陆接下来要推动一个中国标准2035。那么如果像刚才所观察的中国制造 2025， 还有推动了一些产业的这样的方向来看，他们接。去来推中国标准二零三五，那觉得可能他们有什么样的考量或推动的目的呢
0: ？呃，他们推动的目的哈，用专业的术语来说哈，他们当然是希望制定标准哈，然后塑造未来的竞争跟格局。嗯、那显然就会直接影响到商业后果，也就是利润的追求。那同样的哈，对全球企业来说。它可以创造出对全球企业比较不利的一些架构，所以它后面的目的当然就是要让中国强大哈，就是呃，你初始来说，它是希望先从规范中国市场的先进技术开始哈，然后进一步呢，你想进入中国市场的，好，甚至规范全球市场的先进的技术，然后在这里面呢，他自己创造商业利润，也把自己呢。塑造成技术的这个领先者、啊、所以他的企图不管是隐含的哈、啊，或者外露的、啊、他的目的都非常清楚、啊、就是接续数十年来超英赶美、啊、成为全球的领先者，这是他非常清楚的一个目的、
1: 啊、是，那么从目前中国大陆产业结构调整推动跟未来发展方向，嗯，他们有这样的目标跟企图心，不过是不是？可能会具有制定标准的能力，而这个标准应该不是跟国际接轨吗？还是说您刚所提到的要展现更有气度性的中国标准
0: ？呃，对他要推的其实是世界的标准，不是中国标准。哦，它其实是中国标准，它真正要建立的是全球的呃领先技术的标准。哈、mm ， hmm. 那。我们嗯，看看他为什么敢提出这一些奠定全球的标准哈。嗯哼。那我们其实看起来就是说，呃，他有很多乐观面的因素哈。比如说，呃，中国经济这几年增长非常快，他们的财力非常雄厚，嗯，啊，他们也累积了很多有利的尖端的资源，比如说他们的这个工程方面的硕博士生领先全球。那最近 r、M、d 投入的比例也是领先全球。然后他在全球申请的专利数哈、啊，还有顶级期刊的论文数都是领先全球，不是第二就是第一、啊嗯、<哼>那另外呢，就是说他在某些技术方面、啊、透过他的弯道超车等等，他的确创造了全球有一些独一无二的技术。嗯、<哼>那我刚刚讲的就是说，嗯 AI 这个很明显的哈，嗯、<哼>那五 G 呢，在之前华为还没有被打压的时候，它也是领先全球。嗯，那么呃，还有就是线上支付的系统哈、啊，第三方支付，然后因此导生的这个呃 FinTech 哈、啊，就是现在这个金融科技也是领先全球。那么它现在在推的新基建哈、啊，就是新的基础建设哈，大、啊、量铺设这个元件，五 G 的元件 ，AI 的元件，它也是领先全球哈、啊。所以在技术上面，它某些东西已经是全球的领先者。在这个领先的领域里面，他去制定规范，哈，是并不太令人惊讶的，哈。呃，当然，呃，还有就是说，他在定这个世界的这个技术标准的时候，他还有外在的影响，哈。虽然我们台湾这边很多人不太看好他的一带一路，哈，但实际上，他透过一带一路，哈，透过这个世界性的组织，他的影响力越来越大。所以他这个标准呢，如果在美国、西欧遇到主力，但是实际上他可以透过“一带一路、啊”哈铺向全世界。那么另外一个，还有一个很特别的就是啊，你看到武汉肺炎之后，你有一个观察哈、啊，中国国内的这个民主主义其实越来越强，嗯，所以在推动这个中国制造跟中国标准的时候，不是只有政府跟。这个比如说学术部门有兴趣啊，几乎是成为一个全民运动哈、啊。哦、那所以这个国家展现了非常强大的这个企图性。那你对照西方哈、啊，嗯、西方这个国家在应用五 G AI 的时候，其实整体的那个战斗力不够强哈、啊。哦、所以这些都是他们有力在推世界标准的原因
1: 。如果看实际面，他没有一些挑战或一些干扰，或者说它目前可能还需要更多的准备
0: 。他们的限制哈、啊。或者不足的部分跟他们的优势哈一样多，甚至说不定还更多哈、啊。第一个就是说，因为中国大陆虽然这几年快速发展哈、啊，但是实际上他们对传统的产业哈、啊、基本上很不扎实，也不很牢固哈。嗯。那另外呢，表现在高端的研发或者这个创新方面也是啊。你看到基本上哈、啊，就在整个过程里面呢，你发觉剽窃啊。欺骗啊，策略性的收买啊，甚至是购买等等啊，这些事情成出不穷。然后另外一个就是说，中国虽然在几年前推动双创啊，然后他努力创造一个社会创新的环境，但是基本上很大程度还是浮而不实哈、啊。那你最近看到很多大型的这个中国的企业都发生了问题，比如说以清大为主的哈、啊，清华紫光、正大为主的北大方正哈、啊，还有包括传统的企业联想啊等等。那还有最近爆发丑闻的瑞幸咖啡啊，这个爱奇艺啊等等这些大公司，基本上你看到的就是整个福而不实哈、啊。那另外一个限制是中国虽然有蛮多尖端的资源，但是顶级的资源跟企业是不够的哈、啊。我们以 AI 或者 5G 来说哈、啊，中国有很多 B plus 跟 A minus 的人才哈、啊，但是从到了 A 跟 A plus 啊这样高端的人才，中国其实是不是那么多？那企业方面也是啊，我们看到这个华为、阿里巴巴是很顶级的，像这种华为、阿里巴巴顶级的企业其实是不多，大部分的企业的竞争力其实并没有那么强，哈，这个都构成他们的限制。那当然最重要的就是说哈、啊，呃，因为这个技术跟创新的源头哈、啊，这个美国为主的西方列强还是远远的领先，这个亚洲国家更不用说是中国哈、啊，那所以它在技术元件方面现在在前置。另外哈、啊，他在专家哈，顶级专家，我刚刚说 A 跟 A plus 的专家都开始限制，比如说中国的千人计划，很多美国的学者都被调查，甚至被监禁哈，那还有长江学者，这些东西中国现在都推不下去。那么甚至呢，美国对顶尖的大学里面对中国留学生的这个人数的允许哈、啊、和批准都在大量的减少哈、啊，这个东西都是对。就是说，技术跟底还不够稳的中国构成很大的一个挑战哈。那另外一个就是武汉肺炎之后，你会发觉哈，西方社会呢对于中国共产党的欺瞒哈、大外宣哈，都有非常多的顾忌，所以你可以看到西方社会整体来说对中国是越来越负面。那有围攻、求残的这种气氛也越来越多，<是>所以也就是说啊，中国大陆想要像过去一样哈、啊，从全球化里面捞到大量的尖端科技哈、啊，这个部分现在会遇到非常大的阻力。嗯
1: 哼，是非常谢谢教授你的观察，就是中国大陆在推。中国标准203五，即便它拥有一些优势条件，不过在一些顶级的优秀人才这个部分还是不足的哦。那么，对于特别是自主创新这个部分，在西方国家这几年，他们也开始注意到中国大陆可能会借有哦某种剽窃的方式，这个也会引起西方国家的警戒哦。那么，这也是中国大陆的挑战，还有他们的传产技术可能还不够扎实，也必须要投入更多的努力哦。那么西方国家会不会有一些反制动作呢？因为后有追兵，您的观察呢？哦
0: 、啊，当然，美国的这个反制是非常明显的哈、啊。美国突然发觉他们五 G 落后了、嗯、，AI 落后了，然后太空战也可能受到威胁，然后在尖端的量子运算啊、云端啊、大数据，其实美国都发现它的霸权受到挑战了哈、啊。所以这是呃非常明显的。但西欧这边哈、啊，以德国、英国、法国为主的这些国家就比较复杂。因为这些呃所谓也是顶级的第二线的强国，他们在经济财力上面其实都遇到很多问题，不像美国那么强健。所以，他跟中国在进行互动的时候是非常复杂的。他一方面对中国现在有越来越深的依赖，另一方面也对中国有越来越深的这个顾忌。所以，我觉得美国是非常的坚决，就是呃会把中国当做一个竞争跟钳制的对象。但其他西欧国家就非常复杂。
1: 嗯哼，好，这也是后续值得关注的焦点。好，提到这个美洲贸易战，事实上，我们观察，或许我们的台商呢，在这个、我们刚,刚提到五 G 产业得在两国当中要选偏战啊，或是在生产基地或标准的制定部分。所以呢，面对中国大陆持续会往这个中国标准2035的目标来迈进跟努力的话，台湾怎么样应对未来产业发展的趋势呢？
0: 好，我在讲这个的时候哈、啊，我还是大概估计一下，嗯，可能他们的成果哈、啊，我觉得中国这个标准二零三五哈，当然有一些不确定，但是我觉得他们可能是步履比较缓慢的前进，嗯，我估计他们的结果还是相当惊人哈、啊。那我们现在看到西方的这个报道哈，因为最近有关中国标准二零三五的报道其实是蛮有限的，也就是说，其实中国刻意很低调。但是我们现在看到这个媒体上见到的几篇，其实来源很一致的这个报道里面啊，西方的有一些专家在评估的时候，我觉得有点过于轻忽中国在中国标准2035的影响力。嗯、<哼>我自己预估他们至少会局部的成功，会局部的领先全球。嗯、<哼>那对台湾来说就充满了困境啊，嗯、<哼>因为就是说整体来说哈、啊，台湾的整体技术的生态很不利哈、啊，对。台山来说是进退两难，你可以看到我们现在领先的台积电、联发科、大力冠要怎么做。那么有很多人说，台积电、联发科这些在五 G 方面有非常突出的表现，除了自我研发方面，另外一个就是跟中国大陆充分的合作。那现在如果它的标准定定了啊，那么这些大企业都会介于，就是说呃中国大陆的影响力、那美国政府的影响力，还有我们自己本身政府的影响力，进退两难。嗯那当然，对大企业来说，哈，就是技术是 everything， 哈、啊，就是说，所以就私人企业来说，哈，你当然，因为台湾台积电、联发科、大力光，还有其他的文茂啊等等这些企业，哈，在。核心技术上面还是有优势，嗯，所以哈、啊，我们希望我们这些领先的企业能够继续利用我们自己扎实的技术优势啊，因为现在最常说的要超前部署，那么只要我们的技术在5 G、在 AI、在云端、在大数据方面，我们是领先的哈、啊。那么即使中国标准二零三五哈，在若干年左后普遍的推行，我们的溢价的筹码。仍
1: 然是非常高的，嗯哼，所以要拥有呢真实力哦，这也是我们业界呢必须要面临的挑战，也要应应未来产业发展的趋势呢做最好的准备。好，非常谢谢郑教授您的建议哦。好，我们谈到中国大陆，事实从被称为世界工厂代工的角色，目前正致力推动迈向制造强国，也将朝中国标准二零三五的目标来前进。对这个产业的发展跟影响，还有台湾如何应应相关的变化，今天非。非常感谢明宁科技大学财经系教授郑正炳的观察、解析还有建议，非常谢谢郑教授，谢谢您。呃
0: ，谢谢主播哈，谢谢各位听众
1: 。好，以上呢就是今天节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。